0: Persino crucis de nosso xis, meus Deus, nosso nome patris et et Espírito Santo e amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A liturgia da palavra, da missa, que nós vamos assistir daqui a pouco, nos ajuda como um roteiro para nós fazermos agora a nossa meditação. Nós começamos um ano novo com a bênção de Deus. E é algo que a primeira leitura vai destacar. Depois, nós estamos certos de que o caminho é a filiação divina. Nosso padre insistia nisso conosco, o fundamento. E isso nós vamos ouvir de São Paulo, na segunda leitura. E esse caminho passa por Maria. É natural que a gente pense assim, porque nós começamos o ano com uma solenidade de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus. E por isso vamos começar bem o ano começar o um ano bem focados. Como eu dizia, o que nós vamos ouvir na primeira leitura do livro dos Números nos fala de bênção. E é o que a gente mais pede ao Senhor. E que o Senhor abençoe os nossos esforços, que o Senhor abençoe as pessoas, que abençoe a nós, que abençoe os nossos trabalhos, o apostolado. E no trecho que nós vamos ouvir, o Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz eles, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus queria que o povo tivesse certeza de que ele estaria bem acompanhado, que Deus não os deixaria. E nós podemos ter essa certeza também, mais ainda. Agora que nós vivemos esse tempo de Natal, nós sabemos que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Estar com Deus é uma bênção. Estar com Deus é uma bênção e é um desejo nosso. E Deus também quer que nós estejamos com Ele. Ele quer que nós estejamos perto dEle, abençoando-nos todos os 366 dias do ano que vai começar. E essa poderia ser uma ideia mestra para 2024. E a gente pode tomar aquele ponto de caminho que é ponto mais longo do livro, e um ponto que, apesar da extensão, nós quase que sabemos de memória. Mas que poucas vezes que a gente lê esse ponto, a gente vai eh, guardando, memorizando. É o ponto 267. Nosso Pai diz assim, é preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. Que propósito prático, de viver a presença de Deus dessa maneira mais profunda, mais radical. Ou seja, porque Deus estará muito perto de nós. Assim como falava para o povo no Antigo Testamento, Nosso Senhor estará muito perto de nós no ano que vai começar. Deus não é um Deus distante. Deus entrou no nosso mundo. Se fez pequeno. Se fez uma criança, o anúncio do anjo aos pastores, um menino que é simultaneamente Salvador. E a festa de hoje, festa do dia primeiro de ano, está intimamente unida ao Natal, oito dias depois. Ela também tem uma ligação com a vida dos judeus. Ou seja, no oitavo dia, depois do nascimento, o oitavo dia do nascimento de Jesus é o dia primeiro de janeiro. No oitavo dia, se circuncidava o menino. Deus, de alguma maneira, tomava aquela, aquele sinal, aquela aliança, de uma maneira toda especial. A gente pode pensar, Deus está na nossa vida, e a gente tem essa aliança com Deus nosso Senhor. E, e Deus, por assim dizer, toma as, suas, as nossas coisas como suas vi contar de um, de um escritório de advocacia. Não sei, parece que é um escritório novo, mas que está indo muito bem. E então, nas reuniões, é, os, os advogados, quando vão é, tratar lá com os clientes, é, depois que o cliente apresenta o problema, é, sempre dizem assim, fique tranquilo, a partir de agora o seu problema é o nosso problema uma sensação de, de vão resolver mesmo o problema pode ter certeza de que os nossos problemas não são alguma coisa distante vivemos como se o senhor estivesse lá longe onde brilham as estrelas, não Se o nosso problema o nosso senhor fala nosso problema, o teu problema é meu problema que mãe que não, não trata assim o filho, sobretudo o filho pequeno e nosso padre continua naquele ponto longo dizendo assim Deus está sempre junto de nós e está como um Pai amoroso. Quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos. Ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Então como que Deus vai nos abençoar nesse ano que vai começar? Ajudando-nos. Quantas vezes nós poderemos dizer, ao longo de 2024... Aquilo que o nosso padre diz um ponto de forja. Meu Deus, sempre acordes às necessidades verdadeiras. Aquelas coisas que são de verdade, são problemas, não? Talvez coisas da nossa imaginação. Deus sempre vem ajudando-nos, inspirando-nos. Quantas vezes nesse ano que começa, nós vamos agradecer... Terminada a oração pelos bons propósitos, afetos e inspirações, inspirando. E, e às vezes nós não fizemos a nossa parte e Deus inspirou. E as inspirações vão vir na hora certa, também isso é bênção. Vão vir as melhores inspirações de Deus, abençoando, a gente pode pensar, abençoando o nosso trabalho, a nossa vida de família, é, o, o, o nosso apostolado, e quantas vezes, tantas vezes a gente vai se confessar ao longo desse ano, perdoando, perdoando. Deus nos abençoa perdoando também. E o ponto continua, é o último parágrafo desse ponto, 267. Nosso Pai apresenta numa situação tão, tão humana, tão de pai e de filho, de pai e de filho pequeno. Talvez a gente até lembre, é, quase igual o que o nosso Pai está dizendo aqui. Quantas vezes fizemos desanuviar o rosto dos nossos pais, dizendo-lhes depois de uma travessura, não volto a fazer mais, talvez naquele mesmo dia tenhamos tornado a cair. E o nosso pai, com fingida dureza na voz, de cara séria, repreende-nos, ao mesmo tempo que se internece o seu coração conhecedor da nossa fraqueza, pensando, pobre criatura, que esforços faz para se portar bem. Ou será que é assim, exatamente assim, que Nosso Senhor vê, os nossos propósitos, os propósitos que a gente já fez é, para o ano é, de 2024. Pobre criatura, ele está tentando, já sei que vai cair, talvez vai cair mais de uma vez no mesmo dia, mas que esforça os pais para se portar bem. E conclui, necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai e muito Pai nosso é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Então essa é uma ideia forte, uma ideia que é uma benção. Deus nos abençoa. E a segunda leitura da missa, ela continua como se fosse uma, uma derivação de tudo isso que nós vimos, porque São Paulo vai nos recordar na Epístola aos Gálatas que o caminho é a filiação divina. Mais ainda, e São Paulo vai falar um pouco dessa dinâmica como que é a dinâmica, digamos assim, do que nós consideramos até agora? Irmãos, no capítulo 4, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama Abá, Abá. Ó oh Pai, assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Talvez a gente possa ver eh, duas partes aqui. Primeiro, São Paulo fala de alguma coisa mais própria, de, de todo o mistério, do Natal. Fala da plenitude dos tempos, que Deus quis nascer sujeito à lei, nascer... De uma mulher. Tão tão, tão forte isso. O autor dizia que é talvez o, o versículo mais forte relacionado a Nossa Senhora é de todo o Novo Testamento. É que a gente gostaria, às vezes, que São Paulo tivesse é, comentado alguma coisa, alguma coisa mais piedosa, mas do ponto de vista profundamente é, teológico, e é que São Paulo está dizendo que. Nosso Senhor quis nascer de uma mulher, essa mulher que é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Em seguida disse, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abá ao Pai. Aqui já não é uma bênção, como a gente lia na primeira, vamos ver na primeira leitura da missa, uma promessa de proteção. Agora já é um projeto, um projeto para a vida. Nós somos filhos, filhos de verdade, filhos herdeiros do céu. Filhos de Deus, herdeiros do céu. O Pai nos enviou o Filho, e essa é a Boa Nova do Natal, que o Pai nos enviou o Seu Filho, e nos manda também o Espírito Santo aos nossos corações, como guia, Abá, Pai. Na missa de Natal de 2009, o Papa, era o Papa Bento XVI, ele dizia, comentando as cenas dos pastores, isso que nós já meditamos outros, outras vezes nesse, nesse tempo de Natal, com certeza, que os pastores correm até o presente. Tantas músicas de Natal falam dos os pastores vão correndo, vão com pressa, porque eles tinham recebido um anúncio, e porque tinham recebido um anúncio que, que era transcendente, um anúncio que mudava o mundo, nasceu um salvador. E o Papa Bento dizia assim, nasceu o Salvador. O esperado filho de Davi veio ao mundo na sua cidade. O que podia haver de mais importante? Impelia os certamente a curiosidade, mas sobretudo o alvoroço pela realidade imensa que fora comun comunicada precisamente a eles, os pequenos e homens aparentemente irrelevantes. Apressaram-se, sem demora. Na nossa vida ordinária, as coisas não acontecem assim. E aqui o Papa, é como que lamenta algo que a gente vê também na própria vida: é assim. A maioria dos homens não considera prioritárias as coisas de Deus. Estas não nos premem de forma imediata. E assim nós, na grande maioria das vezes, estamos prontos a adiá-las. Antes de tudo, faça aquilo que se apresenta como urgente, aqui e agora. No elenco das prioridades, Deus encontra-se frequentemente e quase no último lugar. Isto, pensa-se, poder-se-á realizar sempre. O Evangelho diz-nos, Deus tem a máxima prioridade. Se alguma coisa na nossa vida merece a nossa pressa, sem demora, isso só pode ser a causa de Deus. Que... que... Parágrafo precioso, na é verdade. Que, que leitura da, do momento, da sociedade, mas que leitura, como que, da nossa alma. Quantas vezes nós não consideramos prioritárias as coisas de Deus? Quase poderia dizer: cada vez que a gente adia, cada vez que a gente é, é, procrastina alguma coisa, é que a gente, de alguma maneira, negue a transcendência das coisas de Deus, mas é que não é prioritário. E por isso um propósito de filhos, de filhos que são abençoados, que Deus protege, um propósito que é genérico, mas que nós vamos querer fazer com que ganhe, ganhe contorno, é o de priorizar as coisas de Deus. E não é difícil. O que é priorizar as coisas de Deus? priorizar a nossa alma priorizar as normas do nosso plano de vida priorizar os conselhos que a gente recebe no sentido que servem para que a gente vá se aproximando de Deus na grande maioria das vezes estamos prontos a adiá-las adiar, adiar as coisas e os pastores não adiam, por quê? o Papa diz assim, Deus tem a máxima prioridade. Que, que ideia forte para a gente dar voltas e voltas e a prioridade de Deus, a prioridade das coisas de Deus. E, e, e quando não é assim, o Papa explica, antes de tudo, faça aquilo que se apresenta como urgente. Até é comum aquela, aquela diferenciação entre urgente e importante. Então, às vezes, tantas vezes na vida, a gente se volta por gente esquece o importante. Mas o importante, primordial, é Deus, são as coisas de Deus. Deus encontra-se frequentemente quase no último lugar. Talvez a gente possa dizer, Bom, Senhor, apesar da minha miséria, não é assim. Eu nem te coloco em último lugar, ou quase no último lugar. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe e diz, bom, o Senhor não te coloca em primeiro lugar. Ele não tem a prioridade. O Evangelho diz-nos, Deus tem a máxima prioridade. Esse é um propósito prático agora, para o ano que começa. Priorizar as coisas de Deus. Priorizar os planos de Deus nesse ano que começa. E como? E é que a gente chegaria a uma, um terceiro momento que vai nos levar para o Evangelho. A gente começava considerando aquela bênção do Antigo Testamento, o Livro dos Números. Depois, a Epístola de São Paulo. A bênção nos falava da proteção, como Deus é está sempre perto de nós. E Deus é Pai. Enviou-nos o Seu Filho e enviou o Espírito Santo que nos ajuda a clamar: Abá, o Pai. E como nós vamos fazer isso? No tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Monfort, o santo traz um testemunho de, de santos padres, São Boaventura, que dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar ao Nosso Senhor. E, e a frase latina é interessante, às vezes ajuda até a memorizar, diz assim, Via veniendi ad Christum, Est apropinquare a Dilam. O caminho para chegar a Cristo é aproximar-se dela. E foi o que se deu com os pastores. Os pastores eles chegaram a Cristo aproximando-se da mãe. Vieram a Cristo, mas aproximaram-se de Nossa Senhora, que é o que traz o Evangelho da missa. Naquele tempo. Os pastores foram às pressas a Belém. Nós já pensávamos que essa pressa é algo que a gente deve imitar, a prioridade de Deus. Encontraram Maria e José, e o recém-nascido, deitado na manjedoura. É natural que seja assim, que quando chegasse, encontrassem primeiro os pais, encontrassem em primeiro lugar Maria e José. Nesse dia da festa da Mãe de Deus, vamos pensar... Isso que o nosso padre falou tanto, que nós não podemos separar eh, de Jesus eh, a sua mãe. E não podemos também separar de Jesus São José. Com essa simplicidade dos pastores, de gente começa o ano pensando nisso, que os, os pastores vão o encontro os três. Nós acabamos de celebrar a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José e a gente fica com essa ideia recorrer a Nossa Senhora como por instinto de filhos e sempre sempre dessa maneira dessa maneira chegar a Jesus aproximando-se de Nossa Senhora na prática o que é rezando melhor o terço cumprindo melhor as normas marianas do nosso plano de vida durante algum detalhe com ela via venienda de Cristo o caminho para se aproximar de Cristo, para vir a Cristo, esta propinquária de é, aproximar-se dela. Deus vai nos abençoar, como a gente pensou na primeira leitura, quis fazer nos seus filhos e por isso também nos deu a sua mãe. São Bernardo dizia, ela consola os nossos receios, aviva a nossa fé, fortalece a nossa esperança, Dissipa os nossos temores, e dá ânimo à nossa pusilanimidade. Quase poderia dizer que está tudo aqui. Tudo aquilo que a gente tem no ano que começa, receios, depois a fé que às vezes vai apagando como se fosse uma vela, que é preciso avivar, a nossa esperança fortalece a esperança. dissipa os temores, dá ânimo à nossa pusilanimidade pusilânimos, é um pequeno, um ânimo pequeno, o um termo de magnânimo. E Nossa Senhora, ela como que carrega a nossa a nossa eh, a nossa atitude diante da vida, vai ficando pequena, de alma pequena. Então Nossa Senhora dá alma, dá ânimo, dá ânimo a nossa pusilanimidade. Como você é importante isso? E os pastores eh, foram com pressa, se aproximaram da Virgem Maria e conversaram com Nossa Senhora. É interessante. Diz assim, tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Aqui a gente fica um pouquinho eh, na dúvida o que será que aconteceu? Talvez com a chegada dos pastores se aproximou mais gente. É provável porque eh, o Nossa Senhora e São José ficariam contentes, mas não é que ficassem maravilhados no sentido de surpresos com aquilo que eles contavam. Quanto a Maria, e esse quanto a Maria quase está dizendo que Nossa Senhora não é desse grupo, como São José também não seria desse grupo que ficou maravilhado com o que eu via, quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. É um momento forte da vida de Nossa Senhora, a gente pode imaginar como Nossa Senhora é, lembrava disso, como estava bem guardado, meditava no coração e guardava no coração. Tinha é, riqueza de detalhes, que depois passou para São Lucas. E o Evangelho continua, diz assim, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Eu acho que, eh, se nós pudéssemos conhecer como foi essa conversa, que, que maravilha. Às vezes, a gente, nesses relatos de, de aparições de Nossa Senhora em Guadalupe, Nossa Senhora em Fátima, eh, é tão bonita a forma como Nossa Senhora se dirige àqueles pelas crianças, ao, ao Juan Diego. A gente pode imaginar como terá sido essa conversa. E, e que depois eles, eles saíram glorificando a Deus e louvando, e dizendo a toda a gente o que havia acontecido. É tão bonito. É tão bonito pensar que Deus eh, vai estar junto de nós como um pai, enviou o seu filho, enviou o Espírito, o Espírito Santo, que nos ajuda a clamar a Abba, ao Pai, e também providenciou que nós tenhamos uma mãe, porque a é mãe de Deus e mãe nossa. Então Nossa Senhora vai cuidar de nós. Ninguém de nós duvida disso, que Nossa Senhora vai cuidar de nós. Mas como é, é bonito pensar que Nossa Senhora vai cuidar de nós como uma mãe cuida de um filho pequeno. Há um relato do século XIX que guarda semelhança até pela época, não é... Que aconteceu na época do natal, mas aconteceu na Espanha e aconteceu no mês de janeiro, ou seja, mais ou menos a mesma, a mesma época do ano e é o mesmo frio. E o frio aqui é relevante na história. É uma menina de três anos que se perde dos pais numa cidadezinha. E, claro, o, o temor é o que ia acontecer na noite, porque a criança se perdeu, e, e era o mês de janeiro, era o mês de janeiro de 1896. E então, e os pais estavam desesperados, procuraram a, a ajuda e, bom, e toda, na verdade, todo o povoado se mobilizou, lá com tochas, percorrendo, e porque sabiam que uma noite era bem provável que uma criança não, não resistisse ao frio. Mas ela não aparecia em lugar nenhum. Era o dia 18 de janeiro de 1896. E no dia 19, eh, chegou mais gente para ajudar, também dos outros povoados, e todos procurando com ansiedade, porque todos achando que iam encontrar o cadáver daquela criança, mas pelo menos, pelo menos isso seria um, um consolo para os pais. Mas, por volta das três da tarde, uns tios que estavam lá, de repente viram a menininha encostada numa pedra, e atrás da pedra tinha um precipício enorme. E a menina parecia que estava morta. E, no entanto, quando ela ouviu a voz dos tios, ela se levantou e foi correndo. Correndo lá com as crianças correm. Como se estivesse dormindo até aquele momento e tivesse acordado de um sono profundo. E a tia, claro, dá para imaginar a, a emoção. Chorando de emoção, perguntou ''Minha filha, você não passou frio de noite?'' E a menina disse que não, que não tinha sentido frio porque tinha tido uma mulher, que tinha ficado com ela o tempo todo, que tinha coberto com o seu manto. A tia é, ficou com os olhos regalados lá. Perguntou, mas uma mulher passou a noite com você? Ela é, tinha uma mulher muito boa, muito carinhosa. E, e o que ela te dizia? Você não via as, as luzes das lanternas, lá nas tochas? Os nossos gritos? E, e então a, a menina falou, eu via, mas a mulher falou para não me mexer, para ficar calma que já viriam me buscar. E claro, as pessoas simples lá do povoado ficaram entusiasmadas com o que ouviram, milagre, milagre. E no dia seguinte, uma missa solene de ação de graças. E a menina foi levada até até lá, e quando ela viu uma imagem... Nossa Senhora do Carmo falou, mãe, é essa, é essa mulher que me cobriu ontem. E, e o bonito é entender nos particulares aqui, porque aquela menina, ela estava na beira de um precipício, era de noite, ela não enxergava nada. E foi por isso que Nossa Senhora, como uma boa mãe, ficou junto dela, agasalhou, e não deixou que ela se mexesse, que ela se mexesse, tentasse seguir, tentasse... Ela podia cair no precipício e teria morrido. Enquanto ela ouvia é, aqueles gritos, as tochas acesas, Nossa Senhora pedia que ela não se mexesse, que já viriam buscar. E, que... e por que é interessante essa história? Porque eu acho que a gente se vê dos dois lados, a gente se vê como essa criança, que Nossa Senhora vai cuidar, vai cuidar de nós, é mãe de Deus e mãe nossa vai nos agasalhar, vai e cuidar para que a gente não dê um passo em falso. Mas também é importante entender, quando se está do outro lado, às vezes se fala tanto das demoras de Deus, e a gente sabe que as demoras de Deus são só uma coisa que se fala enquanto não se alcança, porque depois se percebe que foi muito conveniente que as coisas tivessem saído dessa maneira. Claro, era muito conveniente que aquela criança não se movesse ela se movesse poderia ter acontecido uma tragédia nossa senhora vai saber nos ajudar também nesse sentido é boa mãe e não tem pressa porque sabe o que valem as coisas é o que a gente vê no presépio nossa senhora no presépio não aparenta pressa e depois do presépio vão se suceder Dias muito iguais uns aos outros, tem a fuga para o Egito, mas depois uma grande uma grande normalidade. Nossa vida também, uma grande normalidade. Mas o Evangelho ele se completa com uma cena em que o protagonista é São José, ainda que não é nomeado. Não aparece, não se fala é, de São José nesse versículo, no último do Evangelho. Mas diz assim, quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, antigamente o nome da festa era festa da circuncisão, mas quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido quem fazia é, esse impor a, o nome quem fazia a circuncisão era o, o pai São José fez às vezes de pai para Jesus nós estamos na terra de São José e com certeza é, nós acertaremos o caminho se nós formos a Jesus através daquela que não se pode separar, daquele que não se pode separar de Nossa Senhora. Te se lembra que o nosso Padre, num determinado momento, começou até a unir no próprio nome a chamar José Maria e passou a, a juntar os dois, José Maria, escrito é, sem separação. Então, talvez a gente é, poderia pensar via de Cristo, esta propicuar ad Maria et Então aproximar-se de Maria e de José, de São José. E vamos pedir que o nosso ano seja um ano assim, seja um ano cheio de bênçãos. As bênçãos, por assim dizer, já estão preparadas. Deus vai estar do nosso lado como um pai e Nossa Senhora como mãe. É importante que a gente saiba deixar-se ajudar, talvez como essa criança que e soube estar é, calma, esperando que viesse o socorro, que nós também estejamos sempre atentos, serenos, porque Nossa Senhora, como uma boa mãe, mãe de Deus e mãe nossa, vai cuidar muito de nós nesse ano 2024. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.